0: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast, bei dem wir in jeder Folge eins der evangelischen Wochenlieder besprechen, passend zum Kirchenjahr. Heute nehmen wir in der Küche von Martina Herkt auf. Martina Herkt <lacht> ist hier eine der Gesprächsteilnehmerinnen. Und Martina, wo arbeitest du? In der Arbeitsstelle Kirchenmusik
1: in der Sächsischen Landeskirche.
0: Und ich arbeite in der Ehrenamtsakademie, auch in Sachsen und zwar in Meißen. Ich bin Pfarrerin und Theologin. Das Lied, das wir uns heute vorgenommen haben, heißt Lobe den Herrn, meine Seele. Nicht zu verwechseln mit Lobe den Herrn, mhm. oh meine Seele. Ja, genau.
1: Das ist nämlich EG 303.
0: Aber wir reden heute über das Lied in EEG 14, also im Ergänzungsheft zum Evangelischen mhm. Gesangbuch Nummer 14. Oder wer das singt von Hoffnung zu Hause im Schrank hat, da ist es die Nummer 77. Mhm. Der Texter und Komponist des Liedes ist Norbert Kissel. Und es ist eins der Wochenlieder für den 14. Sonntag nach Trinitatis.
1: Assoziation, so fangen wir immer an.
0: Mir ist das Lied mal eindrücklich begegnet bei der Beerdigung eines Pfarrers in einer vollen Dorfkirche, und der Pfarrer hatte, also er wusste, dass er sterben muss, der war sehr schwer krank und hat den Beerdigungsgottesdienst schon vorgeplant und hat sich das Lied mhm. dafür ausgesucht. Mhm. Das war recht beeindruckend, ja, dieser, dieser Kontrast zwischen dem, dem Tod, dem traurigen Anlass und dann und dieses. fröhlichen Lied, geschwingten. Ja, mhm. Aber das. Es warf auch natürlich ein Licht auf, auf das Leben
2: mhm. des Verstorbenen,
0: also der wollte eben damit zum mhm. Ausdruck bringen, dass er auch ein schönes Leben hatte, mhm. dankbar war, das, das war, schon, war schon toll. Ja, das Lied ist ja sehr melodisch schön, reich, finde ich, jubeln, kurzweilig, ich, ich singe es gern. Mhm.
1: Bewegt, ja. Mhm. ja, also es ist sehr, sehr beliebt, glaube ich. Und das liegt nicht nur an der bewegten, beschwingten, fröhlichen Melodie, sondern, ich glaube, auch an der Form des Liedes. Denn die lädt zum sehr variablen Gebrauch ein in unterschiedlichsten Kontexten. Ich kann das Lied einstimmig singen, einfach als Strophenlied, Refräng-Strophe. Ich kann's, den, kann den Refrain im Kanon singen. Ich kann das mehrstimmig im Kanon, also in dem EGE-Heft, in dem Ergänzungsheft ist es ja vierstimmig ausgesetzt, ich kenne das auch, das Lied erklingt, da die Strophen laufen instrumental weiter, darüber wird der Psalm gelesen, also im Originalton und nur der Refrain wird mitgesungen. Alles möglich, das ist diese, diese Variabilität, die, die lädt ein, es wirklich runterzubrechen auf das, wo brauche ich es gerade an mhm. welcher Stelle.
0: Norbert Kissel ist der Komponist und Texter dieses Liedes. Norbert Kissel ist Jahrgang 1960. Er ist ein Lehrer. Er war fast 30 Jahre lang Schulleiter, dann Ministerialbeamter am Hessischen Kultusministerium und schließlich Leiter des staatlichen Schulamts für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis. Das macht er beruflich, nebenberuflich oder nebenamtlich. Ist er ist Kirchenmusiker an der Michaeliskirche in Gießen-Wieseck. Mhm. Mhm. Er malt übrigens auch mhm. äh, Repliken, alter Meister und Porträts. Er hat auf Lehramt studiert, Musik, evangelische Religion und Deutsch und auch noch Kirchenmusik in Gießen. Schon mit 14 Jahren hat er als Organist an der Pfarrkirche in Heckholzhausen gewirkt. Mhm. und ja Nebenamtlicher Organist ist er seit 1983, also Organist an dieser Michaeliskirche in Gießen-Wiesek. Er hat mehrere Lieder und... Kanons komponiert. Kanons ist das, die, ist das der Plural von ja, Kanon. Ja, alles okay. okay. Mhm. Choralvorspiele, Chorliteratur, eine Johannespassion, auch ein Magnificat, Kantaten, mhm, auch Motetten, größere Werke. Mhm. Antiphone. Ja und er
1: hat auch Komposition äh, bearbeitet. Schauen wir mal auf die Melodie des Liedes. Zur Melodie vielleicht nochmal gleich allgemein was zum Kanon. Es ist ja eben, der Refrain des Liedes ist ja ein Kanon. Im Gesangbuch finden sich, glaube ich, so um die 33 Kanons und dann noch 37 mehrstimmige Gesänge. Also das ist nicht viel, wenn man jetzt den Stammteil mit 535 Liedern zieht. Im EGE-Heft, in dem neuen Ergänzungsheft, sind von den 32 Liedern, sind also neun, mehrstimmig aufgenommen. Das ist doch ein erheblicher Anteil, das ist fast ein Drittel. Ja. Das, vielleicht ist das so ein kleiner Trend, dass wir das ja auch jetzt gerade mögen, lieben, gerne anwenden, nur so in Gemeinden, dass es eine mehrstimmige Fassung mhm. gibt. Man muss die ja nicht nehmen, aber die ist unterlegt und ich könnte sie dann mit dem Chor oder mit anderen Gruppen oder Leuten, die fit sind da und gerne ihre Tenorstimme singen, im Gottesdienst musizieren. Die Druckfassung des Liedes übrigens, das Lobe den Herrn, das gab es schon in anderen landeskirchen Ausgaben, aber eben oft einstimmig. Im EGE-Heft jetzt ist es durchgängig Strophe wie Refrain, vierstimmig ausgesetzt. Und da bin ich gleich bei dem Layout des Heftes, es ist leider ein bisschen ungünstig. Wenn man ein Lied singt und man muss in dem Lied immer blättern, wenn der Refrain vorbei ist, musst du hier umblättern, um zur Strophe zu kommen und dann musst du wieder zurückblättern. Das heißt also, zwischen den vier Strophen musst du ja zigmal hin und her blättern, das ist sehr ungünstig layoutmäßig gesetzt, das ist eigentlich nicht gut.
0: Das ist ja sowieso wahrscheinlich nur eine Art Provisorium, bis das neue Gesangbuch ja, dann Also das ist. muss
1: irgendwie noch ein bisschen besser beim neuen Gesangbuch vorkommen. Die, wenn ich jetzt das Lied, so wie ich es ausgesetzt habe, im EGE-Heft und der Refrain da vierstimmig erklingt und wenn ich den dann noch im Kanon singen kann, sind ja acht Stimmen, die gleichzeitig klingen. Das ist schon auch viel Klang. Es ist schon ein sehr schönes Erlebnis, wenn das funktioniert. Die Melodie schwingt in einem bewegten Sechs-Achtel-Takt. Ich erinnere mal an so Lieder, die in Dreiertakten stehen aus dem Gesangbuch, die so ähnlich schwingen. In dir ist Freude. Und und dieses Schwingen, das hat immer Bewegung in sich. Ich finde es schwierig, wenn diese kleinen Betonungsbögen zu kleintaktig werden. Leider wird es oft so gespielt, dass, man, dass der Organist dann spielt, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Eigentlich gehen die Bögen doch dahin, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Und da werden die weiter größer und da ist das nicht so so abgehackt, mhm. also so kleinteilig. Dann schwingt das auch wirklich locker und leicht. Die Betonung liegt auf dem Höhepunkt, Seele, Namen, ähm, Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Und dann habe ich so eine schwer-leichte Entspannung. Ja, das Lied schwingt harmonisch in Dur, Refrain. Und in einem Mollteil, in den Strophen, die diese Mollakkorde, die, die die Melodie moduliert dann am Ende und bleibt auf der Dominante, so sagt man, also äh, auf dem letzten Akkord stehen, der unbedingt will, dass sich das wieder zum Grundton auflöst. Deshalb, die Strophe, du kannst doch nicht enden, ne? man will jetzt noch den Refrain, der muss unbedingt drankommen. Vielleicht noch was zu den Akkordbezeichnungen. Das ist ja auch so im EGE-Heft übernommen, im Bayerischen Gesangbuch und Thüringischen Ausgabe. Diese, das kann nämlich unter, die sind unterschiedlich. Also im Sing von Hoffnung ist ja dieses Lied auch drin. Da stehen teilweise andere Akkorde drüber. Mhm. Diese Akkorde werden ja oft so als Gitarrengriffe verkürzt bezeichnet. Das sind nicht unbedingt Gitarrengriffe. Also ich kann immer auch anders harmonisch begleiten. Ähm, diese kleinen Zahlen daneben bei, die zeigen genau, wo ist der Basston oder was für ein Zusatzton ist noch zu dem Akkord drin, der den so ein bisschen färbt, verfremdet. Das sind also nur Leitangaben, die sind nicht verpflichtend. Ja. Sie helfen aber übrigens... Nicht nur dem Gitarristen, sondern auch dem, der diese Melodie nimmt und darüber improvisiert oder die aussetzt, sagt man. Also sich in dem Moment, wenn das Lied gesungen werden dann überlegt, was für Harmonien lege ich drunter, die führen den ein bisschen. Also es sind Akkordbezeichnungen und nicht nur Gitarrengriffe. Vielleicht so viel zur Melodie? Zur Melodie jetzt eigentlich habe ich nichts weiter dann anzumerken. Ist alles gesagt. Ja. Text ist vielleicht jetzt nochmal interessant, weil Ja. wir haben Gerne. Also -Quelle. Der, genau,
0: das, der Text basiert auf Psalm 103. Das ist einer der sogenannten David-Psalmen, also der Psalm, die David zugeschrieben werden. In der Lutherbibel hatte die Überschrift das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Mhm. Ja, und ich sage vielleicht mal Vers 1 und 2. Dieses Psalms lautet in der Luther, Lutherbibel von 2017, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und mm. das, das ist sehr, sehr nah dran an dem Text von Norbert Kissel, beziehungsweise Norbert Kissel ist nah dran am Text von Psalm 103. <lacht> ne? Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht. Ja. Amen. Also die Unterschiede sind gering und das hält sich auch der Bezug zum 103. Psalm in den ersten beiden Strophen durch. Also Strophe 1 ist ja, da geht es um die Vergebung der Sünden und die Heilung der Krankheiten. Mhm. Ne? Und Psalm 103 in Vers 3 heißt es, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Okay, Gebrechen, Gebrechen
1: Krankheiten. Ja. Ja. Mhm. Strophe
0: 2, magst du mal vorlesen? Aus, ähm, des, des der Liedes? dich im
1: Leiden getröstet hat und deinen Mund wieder fröhlich macht. Ja, und zumindest
0: in Psalm, also im Vers 5 von Psalm
1: 103 geht auch,
0: gibt es auch diese Formulierung, der deinen Mund fröhlich mhm. macht. Also da hat sich Norbert Kissel äh, sehr nah, eng an den, genau, an den Text mhm. gehalten.
1: Äh, äh, in Strophe 3 löst das sich dann ein bisschen. Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und nachts so Auch schön, wie kurz er das hingekriegt ja. hat. Ne? Mhm. Das
0: kommt jetzt aber im Psalm 103 nicht vor. Natürlich aber in, in anderen Psalmen, ja dass Gott vom Menschen vom Tod errettet und sie... Tag ein, Tag aus behütet, Psalm 130, der trägt ja schon in der Luther-Übersetzung sogar die Überschrift Dank für Rettung aus Todesnot. Da heißt mhm. es, Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes, du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Mhm. Mhm. Natürlich ist auch vorstellbar, dass Norbert Kissel hier sich gar nicht an weitere Psalmverse von anderen Psalmen anlädt, sondern auch die, ja, die christliche verstandene Auferstehung der Toten vor Augen hat. ja Auch mhm. das,
1: das könnte sein. Profe 4. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort stellt. Da habe ich jetzt keine unmittelbare
0: biblische Quelle gefunden. Ist aber ein interessantes Bild, finde ich, so ne vom, vom religiösen Gehalt her. Was heißt denn das? Dass Erde und Himmel zusammengehalten werden? Könnte man vielleicht äh, schöpfungstheologisch deuten. Mm. Oder in dem Sinn, dass Gott die menschliche und die göttliche Sphäre zusammenhält. Vielleicht ist es sogar christologisch gemeint, ne? dass in Jesus Christus, das Göttliche und das Menschliche. Und jetzt wird es schon schwierig zu sagen, ja, die alte Kirche hat gesagt, zwei Naturen. Jesus Christus hat zwei Naturen, die unvermischt, unveränderlich, ungetrennt, unteilbar in ihm erkannt werden. Das ist aber so eine metaphysische Begrifflichkeit, die, ich, die uns heute fremd ist. Luther redet im großen Katechismus einmal davon, dass Christus der Spiegel des väterlichen Herzens ist. Das mhm. finde ich eigentlich schön, um, um sozusagen auszudrücken, wie das Göttliche und das Menschliche vielleicht sich in dieser dieser Person vereinen. Ja, das war jetzt also aber nur ein kleiner Exkurs. Ich wollte einfach sagen, vielleicht ist der Erd und Himmel zusammenhält, hat es vielleicht auch so eine christologische
1: Dimension, diese Aussage. Und, und nochmal zum Refrain: Den will ich preisen mit Psalmen und Weisen. Das kommt mir irgendwie auch sehr bekannt vor. Kommt mir auch sehr biblisch vor. <lacht> Kolosser 3, Vers 16, da ist die von die Rede,
0: dass. Ähm, dass wir mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern mm. Gott dankbar mm. in unseren Herzen singen sollen. Es mm. ist auch so ein biblischer Sprachgebrauch, mm. den er hier aufgreift.
1: Ne? Ja. ja, das ähm, Lied steht ja an diesem Sonntag. Welche Beziehung hat es denn zum Proprium? Also der 103. Psalm ist, glaube ich, da ist doch der zweite Vers der Woche Spruch, Genau, ne? das, das mm. ist
0: richtig. Also, und das ist auch das Thema des Sonntags, Dankbarkeit als eine Art, als eine Grundhaltung. Mm unseres christlichen Lebens. kommt zum Beispiel auch im Evangelium zur Geltung. Das ist ja die Geschichte von den äh, zehn Leprakranken, mhm. die geheilt werden. Ne? Und dann nur einer, mhm. nachdem die Priester bestätigt haben, dass er, dass er gesund ist, nur einer kehrt noch mal um, mhm. geht zu Jesus, dankt mhm. ihm und lobt lobt Gott. Mhm. Ja, Und der Psalm 103, der ist auch der, der Ursprung des Halleluja-Verses an diesem Sonntag. Allerdings der, der Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das spielt mhm. jetzt im Lied keine Rolle. Das zeigt zeigt nochmal, dass der Psalm 103 sozusagen den großen, mhm. äh, vielleicht man könnte sagen, Resonanzraum, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber dieses mhm. des Sonntags mhm. so bildet. Mhm. Übrigens im Perikopenbuch steht der Hinweis, dass der Sonntag wenig geprägt sei und man ihn deswegen auch gut durch das Proprium des Michaelistages ersetzen mhm. könnte. Das finde ich nur bei dem Sonntag, ich finde, der ist, da ist die Prägung irgendwie viel deutlicher als an anderen Sonntagen, wo ich eigentlich nicht so richtig sagen kann, was, mm. was das Thema ist. fand ich eine lustige Anmerkung. Mm. Ja, guck wir mal, wie man das Lied dann einsetzen, ganz konkret im Gottesdienst.
1: Man muss sich ja gar nicht bemühen, das Lied wird ja ganz oft gewünscht <lacht> ja. und von daher… Oh.
0: Also man könnte ja schon den, den Psalm des Sonntags, es ist eigentlich mhm. ein anderer Psalm, nämlich Psalm 146, könnte man locker durch den 103. Psalm auswechseln. Und das
1: heißt, dieses Lied gar nicht als Wochenlied singen, sondern als Psalmlied mhm. des Sonntags. Na gut, das passiert oft am dritten Sonntag nach Trinitatis. Das da ist, ist ja der 103. Psalm äh, der Wochenpsalm Und dann wird das da oft schon gesungen. Mhm. Aber da auch noch ein Tipp, nichts doppelt machen, nicht den Psalm lesen und dann das Lied singen lassen. Das, ja, das ist kein Sinn. viel. Ja, ja. Überhaupt, man muss denke ich, aufpassen, das Lied, es zieht sich auch ganz schön hin, mhm. ne? weil
0: der Refrain so lang ist und dann noch die Strophen immer, also das geht mir oft
1: Also geht mir oft bei Liedern so, die so einen langen Refrain haben, dass, mhm. ja, dass ich dann denke, oh. da ja, gibt es manchmal den Trick, dass man zwei Strophen hintereinander singt und da ist wieder ein Refrain, es bietet sich aber hier wirklich nicht an, weil dieser Dominantschluss der Strophe, der drängt dann wieder zu dem F-Dur und da will man nicht wieder ja. mit dem... Der Strophe beginnt. Das okay. habe ich aber schon erlebt, das war ein bisschen holprig.
0: Aber man kann den Refrain verkürzen, ne? indem man den als Kanon singt. Also, oder indem man den ersten Teil und den zweiten Teil des Refrains gleichzeitig singt und gar nicht den ganzen Refrain aussingt, sozusagen. Ja,
1: gut. Aber das nimmt doch ein bisschen so diesem, wie soll ich sagen, so ein Zeitmaß, das Zeitverhältnis zwischen Refrain ja. und Strophe wird dann ein bisschen durcheinander also Du gebracht. würdest das gar nicht empfehlen. Nee, also dann würde ich lieber sagen, zwei Strophen auswählen oder. Ja es gibt viele Anwendungsbereiche. ich kann das Lied auch übrigens beim Abendmahl singen, ich könnte jetzt in den Refrain singen und könnte den, den Psalm lesen lassen, während die Strophen instrumental nur unter dem Psalm als Musik gelegt werden. Ja. Also, ich finde es auch sehr, sehr gut mit Kindern geeignet. Das ist ja logisch, weil der Text eingeht, weil die Stimmung, die variablen Möglichkeiten wieder etwas einzubinden im Gebetsteil oder im Dankgebet. Das Unendlich ist so ein Sinn auch ein bisschen so ein
0: Reißer wie so Lauter ja. dass irgendwie, da kommt eben Stimmung auf bei dem Lied.
1: Hier in Leipzig in einer Osternacht, da wird das Lied dann zum Auszug gesungen aus der Osternacht und da hat ja jeder so eine Kerze, in der Osternacht wird er das Osterlicht entzündet und dann haben alle diese Osterkerzen in der Hand und da es ja noch dunkel ist in der Kirche, geht man dann so, gehen die so den Mittelgang raus mhm. und das, das macht solche schönen Schleifen und da siehst du dann so eine Lichterkette und da wird gesungen, lobe den Herrn endlos. Auf dem Platz wird noch, werden noch die Strophen gesungen und dann geht man mit diesem Psalm in, die, in den Ostertag. Das ist auch sehr schön. Ja. Also das passt auch zur Atmosphäre. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Hast du noch irgendwie Tipps für Sätze und Bearbeitung des Liedes? Also nach wie vor der Tipp, bitte nachschauen auf unserer Website www.kirchenmusik-sachsen.de. Dort haben wir Begleitsätze und Chorsätze aufgeschrieben. Allerdings muss ich sagen, bei dem ist ja schon alles da. Wenn ich einen vierstimmigen Chorsatz habe, wie jetzt in dem EGE-Heft, dann kann ich den genauso vierstimmig auch an der Orgel spielen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ja, das war's. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben und danke, Katrin. Bis zum nächsten Mal.